0: Здравствуйте. Сегодня среда, 24 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76, предположительно перевозивший предназначенных для обмена украинских военнопленных. В Беларуси массовые облавы на бывших политзаключенных и родственников тех, кто сейчас отбывает сроки по политическим мотивам. Джо Байден и Дональд Трамп одержали победы на первичных партийных выборах демократов и республиканцев в штате Нью-Гемпшир. Также сегодня.
1: Я принадлежу к той школе, которая ковыряется в смыслах. Внешний антураж смысла становится менее, менее, менее значимым для тех, кто этим смыслом занимается, кто его пытается извлечь.
0: Умер легендарный российский театральный педагог Валерий Галиндеев. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел сегодня катастрофу в Белгородской области. Обстоятельства этой катастрофы пока до конца не ясны, поэтому обобщу информацию, имевшуюся к моменту записи этого выпуска «Времени свободы». Министерство обороны России подтвердило крушение самолета, заявив, что и на его борту находились 65 украинских военнопленных, предназначенных для обмена, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. «Интерфакс» цитирует бывшего главкома военно-космических сил России председателя Комитета по обороне Совета Федерации Виктора Бондрева, сообщившего, что экипаж успел сообщить о, цитата, «внешнем воздействии». Депутат Государственной думы Андрей Картополов заявил, что еще один Ил-76, на борту которого находились около 80 украинских военнопленных, успели развернуть. Картополов утверждает, что украинская сторона знала о маршруте полета самолета. Он ушел от прямого ответа на вопрос, откуда летел потерпевший катастрофу лайнер, сказав, что это был, еще одна цитата, один из аэродромов Министерства обороны. Незадолго до катастрофы Ил-76 в Белгородской области была объявлено о ракетной угрозе. Издание «Украинская правда» и РБК «Украина» со ссылкой на источники сообщили, что Ил-76 сбили вооруженные силы Украины. Самолет, по данным изданий, перевозил ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 для обстрелов Харьковской области. Позже оба издания отредактировали новость, убрав упоминание о причастности. ВСУ к падению самолета. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в интервью Украинской службе Радио Свобода подтвердил, что на сегодня действительно планировался обмен пленными. По его словам информация о том, что на борту разбившегося ИЛ-76 могли быть украинские военные, сейчас проверяется. Главный редактор телеканала Арти Маргарита Симонян выложила в социальных сетях фотографию списка 65 имен людей, которые, как она утверждает, сегодня должны были быть обменены. Подтверждения подлинности списка к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не было. Между тем, в Ленинградской области замечены только что развернутые зенитно-ракетные комплексы С-300. Украинский военный эксперт Сергей Ауслендер не сомневается, что развертывание этих комплексов связано с двумя ударами беспилотников по объектам в Ленинградской области на прошлой неделе, а также демонстрирует уязвимость российской системы ПВО.
2: Понятное дело, что вот появилась очередная как бы дыра в противовоздушной обороне России, да, и начали ее затыкать, но в полном соответствии с законом ломоносова Лавуазия, если где-то прибыло, где-то убудет, соответственно, эти вот дивизионы в данном случае, там, С-300, да, откуда-то сняли. Потому что, как сказал там один генерал, депутат Госдумы, да, который совершил, пожалуй, самое великое географическое открытие 21 века, Россия страна большая, и всю ее прикрыть ПВО невозможно. И вот они сейчас туда-сюда пытаются, как этот Тришкин кафтан пресловутый, перетаскивать это ПВО, прикрывая одни объекты, открывая, соответственно, другие. Поэтому украинцы в данном случае выбор цели очень большой такой получается. У них ПВО ведь даже не зональная, как оно, по идее, по уму-то должно быть. То есть она должна прикрывать зону целую. Но на это просто физически нет возможности, и они пытаются прикрывать отдельный объект, так называемое очаговое или объектовое ПВО. И вот, собственно, они туда-сюда ее таскают. Вот сейчас надо прикрыть Ленинградскую область, там в ней какие-то объекты. Дальше прилетит там, я не знаю, еще в какую-то область, будут перетаскивать туда. И у них такая очевидная нехватка средств ПВО, потому что, во-первых, действительно, страна гигантская, объектов огромное количество, а во-вторых, ПВО физически не хватает, потому что, во-первых, украинцы их там выбивают, во-вторых, видимо, возможности промышленности не позволяют быстро их производить в больших количествах. Так что, в общем, да, такая, как сказал украинский министр, асимметричная война. Вот украинцы нашли такое решение, дроны, дешевая замена ракетам. При этом вполне себе эффективно. Это же иллюстрация к тому, что было бы, если бы НАТО. Да? Вот они же все там воюют с НАТО и совсем, всем значит, коллективным Западом, который на войну-то никак не явится. И даже относительно дешевые примитивные дроны, прилетающие со стороны Украины, способны поражать вот такие стратегические объекты на границе с НАТО. Вот теперь представьте, что будет, если бы была война с НАТО, например, да, чтобы там осталось от этих объектов. Ну, опять же, не хочу говорить банальности относительно того, что не нужно было начинать войну, да, и не пришлось бы проверять, насколько эффективно их ПВО, но вот ввязались в такое дело, и оказалось, что не в состоянии прикрыть свое небо. Я не знаю, сколько в Ленинградской области стратегически важных объектов я полагаю их там много да учитывая что эта область там промышленно развитая всегда была такая приоритетная второй по величине город в стране северная столица и все вот это вот такое но сколько ж нужно тех дивизионов пво там вот тот же завод в усть луги да его не прикроешь одной установкой Пантер, потому что панцирь сбивает угрозу над объектом непосредственно. И это проблема, потому что, по идее, такие объекты нужно защищать как бы на дальних рубежах, да, по дальней зоне должно там работать. Это значит нужно взять целый дивизион, чтобы прикрыть, ну вот этот вот нефтегазовый терминал, он большой по площади, там нужен дивизион. Примерно как С300, но из С300 полить по таким дронам, это, ну, натуральные спушки по воробьям. это раз. Во-вторых, не факт, что С300 их вообще видит, кстати. Потому что я напоминаю историю, в Крыму, кажется, это было, когда украинцы уничтожили С-400. Да? Они не весь дивизион, но там пусковую, как минимум одну, они уничтожили, перегрузили дронами, а потом ударили ракет. Так что С-300 тоже не панацея вовсе. Бороться с дронами вообще сейчас, вот на данный момент, вот вся эта война уже двухлетняя показала, что дроны это вообще... Проблема для ПВО. По идее, для борьбы с ними нужны скорострельные пушки. Вот самое такое средство, как бы относительно дешевое и довольно эффективное. Сейчас американцы все свои базы на Ближнем Востоке, которые там регулярно атакуют различные проиранские группировки, да, утыкали вот такими скорострельными пушками. Украинцы вот очень эффективно используют Гепарды. А у россиян казалось что чего-то и такого ничего нет особо. Но опять же, пушки хорошо, там есть у них там какие-то аналоги, типа той же Тунгуски, например, и так далее. Но надо же знать, куда прилетит примерно, да, uh-huh. если есть база там американская в Ираке, вот она под ударом, Майн Алясов, например, да. А тут вот Ленинградская область огромная, тысячи километров от фронта, миллион этих объектов, и какой из них прикрывать? Это проблема. Дрон, взлетая откуда-нибудь, скажем, я не знаю, откуда они его запускают, ну, предположим, из района Харькова, да, он должен пересечь территорию нескольких российских областей, как минимум, да, пролетев там сотни, если не тысячу, до Пскова долетали. И где ставить эти группы, это же совершенно непонятно. Потом дрон вещь управляемая, это не реактивный снаряд, да, и можно изменить траекторию, можно его там где-то что-то обойти и так далее. Если есть там соответствующая разведка, и известно о том, где стоят комплексы ПВО, можно проложить маршрут таким образом, что он их просто обойдет вне зоны действия. Это еще пока не было массированных налетов, да, не было, скажем, роя дронов там в сотню штук прилетающих куда-нибудь, там, по Питеру или по той же Москве. То есть вот пока еще украинцы до этого не дошли. Вот если дойдут, вот это будет вообще, конечно.
0: Мнение украинского военного эксперта Сергея Ауслендера, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вчера в Беларуси по всей стране прошли обыски у бывших политических заключенных и родственников тех, кто сейчас находится в тюрьмах и колониях по политическим мотивам. По данным белорусских оппозиционных изданий, силовики обыскали квартиры не менее чем 80 человек. 37 человек были задержаны. Среди них жена бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича Марина Адамович, которая сегодня была отправлена под арест по обвинению в мелком хулиганстве. О том, у кого белорусские силовики проводили обыск, Почему такая акция была предпринята именно сейчас, рассуждает белорусский политический аналитик Виталий Цыганков.
3: «Видимо, все эти люди связаны тем, что они были в закрытом чате, где контактировали близкие политзаключенные и бывшие политзаключенные. Там они обсуждали, ну, например, всякие бытовые вопросы, что положить в передачу, что можно, что нельзя» и наблюдают правозащитники закономерность, что пришли в эти дни ко многим именно из этого чата. Также большинство из тех людей которым пришли, они получали помощь от инициативы I Need Help. Это такой проект, который помогает жертвам политических репрессий самым таким непосредственным образом для семей политзаключенных неравнодушные белорусы заказывают продукты. Для этого использовалась Е-доставка, популярный сервис сети Евроопта. Курьеры компании развозят клиентам заказанные товары, и оплатить заказ можно при получении продуктов, а можно и заранее в интернете. И вот правозащитникам стало известно, что во время допросов у людей прежде всего спрашивали, получали ли они что-нибудь через доставку евроопта, и кто оплачивал эти продукты. Естественно, что даже по самому репрессивному белорусскому законодательству получение продуктов никак не запрещено. Ну, например, знакомые или дети, которые живут за границей, могут заказывать продукты или какие-то другие товары своим там пожилым родителям. Но неделю назад эту инициативу I Need Help белорусские власти признали так называемым экстремистским формированием. И теперь вот задержанным людям угрожают в том числе и уголовными делами за участие в деятельности формирования. Ну и из самых, наверное, известных задержанных это была жена бывшего кандидата президента Николая Статкевича Марина Адамович. И вот сегодня утром стало известно, что суд над ней состоялся. Суд заводского района Минска назначил ей 15-суточный арест, как сообщается, за мелкое хулиганство. Но это тогда, когда так называемые силовики не могут ничему другому придраться. Они осуществляют задержание и отправляют людей на сутки по такой статье. Стоит сказать, что кампания репрессий в Беларуси не заканчивалась ни на один день. Просто бывают средние дни, когда сообщают в белорусских независимых средствах массовой информации там о 5-10 задержанных. А бывает такой необычный день, как вчера, когда вот пришли к 80 человекам. И это объясняется прежде всего действительно тем, что белорусская власть сейчас сражается уже не столько с оппозицией, а с любым проявлением солидарности, с любым желанием оказать помощь другим людям. Уже не раз, например, ну, людей осуждают за то, что они там в двадцать первом году перечисляли деньги, там, 10, 20, 50 долларов на помощь политзаключенным через такие правозащитные организации, которые на тот момент абсолютно действовали легально. Потом власти признают такую организацию эстремистской и начинают преследовать тех людей, которые донатили в эту организацию, которые просто желали помочь другим людям. Часто это люди абсолютно не имеют каких-то политических больших активностей за своей спиной. Они просто желают помочь другим людям. И вот с таким желанием борются власти. Ну, а второй аргумент, нужно сказать, что такое вроде бы бесцветное политическое событие, но оно присутствует сейчас в белорусской политической жизни. Это в феврале пройдут парламентские выборы. И Можно наблюдать, что действительно за последние недели при бере этих выборов нагнетается обстановка. Лукашенко постоянно зывает, в том числе силовиков, говорит о том, как нужно готовиться к выборам, как нужно их хорошо провести. Но пока это проявляется только в обострении именно репрессивной машины. Даже в сравнении с тем, что было еще полгода назад, осенью сейчас репрессии обострились. Каждый день берут все больше людей, но бывают такие дни, когда просто... Происходит такой массовый хапун.
0: Это был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Добавлю, что употребленное им слово хапун в белорусском языке обозначает излюбленную тактику белорусских правоохранительных структур, особенно часто применявшуюся во время протестов 2020 года, когда несколько силовиков неожиданно выскакивали из следовавшего на медленной скорости микроавтобуса, хватали подвернувшихся им под руку людей и затаскивали в машину. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 января. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Государственная Дума России, как ожидалось, приняла сегодня в первом чтении закон о конфискации имущества у осужденных по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая так называемые фейки про российскую армию. Напомню, что вчера о репрессивной сути этого закона и опасениях по поводу связанной с ним правоприменительной практики рассказывал адвокат Иван Павлов. Это был анализ с юридической точки зрения, а сегодня я предлагаю послушать одного из инициаторов принятия такого закона, депутата Андрея. Лугового, которого, напомню, британская прокуратура считает причастным к убийству в Лондоне в 2006 году Александра Литвиненко.
4: Я не буду сейчас перечислять юридические аспекты. Я скажу, что мы вводим такие виды наказаний, как конфискация имущества в ряд статей, а также лишение специальных воинских гражданских званий. Речь идет о том, что если ты, собственно говоря, публично призываешь... Потому что, чтобы нарушить национальную безопасность нашей страны, то помимо того, что ты должен немножко посидеть в тюрьме, ты должен лишиться своей квартиры, своего дома, своих денег и любого другого имущества, которым ты вправе пользоваться. Сидеть там, убежав из страны, конечно, легко и приятно. Но учитывая, что многие пользуются теми активами, которые у них есть, и деньгами, и недвижимостью, сдают в аренду квартиры и дома, владеют акциями, владеют долями в отдельных предприятиях, для того, чтобы там жить комфортно, потому что там-то они не нужны. И мы теперь знаем о том, что у многих возникают проблемы от, собственно говоря, как себя вести. Но они, конечно, живут на те деньги, которые поступают им из России. Не правда ли интересная ситуация? Но мы этой ситуации не допустим. Поэтому любой тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране, и гражданам Российской Федерации лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака.
0: Это был депутат Государственной Думы Андрей Луговой. Против принятия закона о конфискации имущества за так называемые фейки об армии сегодня высказались только три депутата. Вы слушаете «Время свободы». В американском штате Нью-Гемпшир прошли очередные первичные выборы кандидатов в президенты США от демократической и республиканской партии. У демократов победил действующий президент Джо Байден, у него практически не было конкурентов. Зато Дональду Трампу пришлось вступить в гораздо более острую, чем неделю назад в Айове, борьбу с с единственной оставшейся в президентской гонке его соперницей Ники Хейли. С подробностями Владимир Абаринов. После кокусов в Айве, губернатор Флориды Рон Десантис, который пришел к финишу вторым,
5: но проиграл Трампу почти 30%, снял свою кандидатуру. А Ники Хейли, занявшая третье место, решила продолжать кампанию. Она надеялась на Нью-Гэмпшир, где на партийных праймерис разрешается голосовать беспартийным. При высокой явке у нее, судя по вопросам, был шанс догнать Трампа. И она приложила к этому все силы. Вот отрывок из ее последнего выступления перед избирателями Нью-Гэмпшира.
3: 70%
5: американцев заявили, что не хотят реванша Трампа с Байденом. Большинство американцев отвергает и Байдена, и Трампа. Трамп и Байден сделали нас должниками триллионов долларов. Наши дети никогда нам этого не простят. Все говорят о том, какая хорошая экономика у нас была при Трампе. Была. Но какой ценой? Он за четыре года наделал долгов на 8 триллионов. Это не способ укрепить экономику. Так что же, мы согласны с тем, что у нас два 80-летних старца, которые не годятся в президенты? Россия, Китай и Иран наступают им на пятки. Им нужно знать, что кто-то справляется с этой работой лучше. У нас есть такие варианты. Причина, по которой это важно для меня, заключается в том, что шесть месяцев назад в 4 часа утра я отвезла мужа в еще одну годовую командировку. Я видела, как солдаты взяли свои мешки, чтобы отправиться в страну, в которой они никогда не были, ради защиты Америки. Они готовы пожертвовать своей жизнью, потому что они все еще верят в этот удивительный эксперимент, которым является Америка. Если они готовы жертвовать ради нас там, разве мы не должны быть готовы сражаться за нашу страну здесь?» Потому что нам нужно спасти страну. Кто-то спросил меня, почему я избираюсь. И я ответила, что мои родители приехали 50 лет назад сюда, в Америку, которая была сильной, гордой и полной возможностей. Я хочу, чтобы они снова узнали эту страну. Я делаю это ради своего мужа Майкла и его военных братьев и сестер. Я хочу, чтобы они знали, что их жертва имеет смысл. Я хочу, чтобы они знали, что мы любим нашу страну. А это последнее выступление Трампа в Нью-Гемпшере. Я единственный кандидат, который может дать вам такое обещание. Я предотвращу Третью мировую войну. У вас будет Третья мировая война. При нынешнем развитии событий будет, а мы собираемся ее предотвратить. Я знаю всех игроков. Вот, например, Виктор Орбан. Очень-очень жесткий человек. Вы когда-нибудь слышали о нем? Он премьер-министр Венгрии. Он жесткий человек, сильный человек, очень уважаемый. Знает все, что нужно знать об Украине. Он принял огромное количество украинских беженцев. Я думаю, он хороший человек. Пресса сходит с ума, когда я это говорю. Его спрашивают, в чем проблема? Мир взрывается. Что мы можем с этим поделать? Он говорит, лучшее, что вы можете с этим сделать, это сделать Трампа снова президентом Соединенных Штатов. Когда у нас был Трамп, проблем не было. Китай боялся его. Россия боялась его. Его все боялись. И у нас не было проблем. И это абсолютно верно. Никаких проблем у нас не было. No Чудо не произошло. Ники Хейли сократила разрыв, но все же проиграла Дональду Трампу почти 10% голосов. Тем не менее, она решила не сходить с
3: дистанции. Я
5: хочу поздравить Дональда Трампа с его сегодняшней победой. Он заслужил ее, и я признаю это. Все вы слышали болтовню политического класса. Они из кожи вон лезли, утверждая, что эта гонка закончена. У меня есть для них новость. Нью-Гэмпшир ⁇ это начало, а не конец. Гонка далеко не закончена. Впереди еще десятки штатов. В какой-то момент в компании участвовало 14 кандидатов, и у нас в вопросах было где-то 2%. Но я боец, и я задира. И теперь я единственный соперник Дональда Трампа. Так что мы продолжаем. Дональд Трамп поблагодарил избирателей штата и дал им важное обещание. У нас просто нет выбора. Думаю, если мы не выиграем, с нашей страной будет покончено. У нас есть возможность сделать нечто замечательное. И хорошая новость заключается в том, что у нас есть поддержка. Это лучшие цифры, какие я когда-либо имел. Причина, почему у нас такая поддержка? Потому что они все делают так плохо и причиняют столько вреда. Они разрушают нашу страну. Я хочу поблагодарить всех, кто находится здесь. Мы никогда вас не забудем. И я хочу дать обещание вашему штату, в котором самые высокие в стране цены на энергоносители. В течение первого года моего второго срока цены на энергию сократятся вдвое. You. You we'll Интрига в борьбе за партийную номинацию сохраняется. Решающим месяцем будет февраль, когда праймарис состоятся в Неваде, Южной Каролине и Мичигане. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
0: И последняя сегодняшняя новость. Печальная. В Петербурге на 78-м году жизни умер легендарный педагог по сценической речи Валерий Галиндеев, воспитавший несколько поколений театральных артистов. Я понимаю, что далеко не все наши слушатели знали Валерия Галиндеева, но речь идет именно о легенде российского театра с совершенно безупречной репутацией. С 1979 года Галиндеев работал педагогом-репетитором в Петербургском Малом Драматическом Театре, Театре Европы, а в последние годы жизни занимал пост заместителя худрука МДТ, который возглавляет Лев Додин. В 2021 году в материале в журнале «Театр», посвященном 75-летию Валерия Галиндеева, театральный критик Жанна Зарецкая писала о нем так. В театральном мире его называют мистером Хиггинсом, потому что он может исправить любой речевой дефект студента, ну или практически любой. Студенты его боготворят и боятся одновременно. Это он научил сначала всех студентов курса Аркадия Кацмана и Льва Додина, а потом всех актеров Ленинградского Малого Драматического Театра говорить на северном русском диалекте, создав тем самым речевой образ знаменитых братьев и сестер. Это он перед каждым спектаклем проводит речевые разминки, поэтому все без исключения артисты МДТ говорят так, что христоматийные тексты потом начинаешь цитировать с их интонацией и дикцией. Это он вот уже почти полвека работает со Львом Додиным, принимая участие в создании всех его спектаклей. В совершенстве говорить по-французски знает сотни стихов, ходит на спектакли своих учеников и помнит все их имена и фамилии за все годы своей педагогической деятельности. Его студенты настоящие и бывшие знают, что если он похвалил за произнесенное со сцены слово, значит, сегодня получилось не говорить, а именно сказать. Наконец, он сам говорит, как пишет, и формулирует лучшее театроведов». Конец цитаты. «Я имел честь быть немного знакомым с Валерием Галиндеевым и наблюдать за его работой, поэтому подписываюсь под каждым словом». А еще, как отметила Жанна Зарецкая, Галиндеев обладал гипнотическим баритоном, который бывает только у оперных певцов. И тут я тоже согласен. Послушайте короткий фрагмент его записанного в 2017 году интервью проекту «Главтеатр», созданному театральными критиками Ольгой Егошиной, Мариной Тимашевой и Мариной Токревой. Полная версия этого интервью есть в YouTube-канале проекта, и это потрясающе интересно.
1: Был такой сборник о театре издательство Шиповник, там со статьей Мерхольда, со статьей Ремеза. И там кто-то из авторов этого сборника пишет, что наши, имею в виду художественный театр, мастера смысла, происходящего на сцене, смысл в кавычках, приводят к тому, что театр становится безобразным, бескрасочным, скучным, никому неинтересным. Они ковыряются в смысле, как-то переводят в смыслах. Вот я принадлежу к той школе, которая ковыряется в смыслах. Внешний антураж смысла становится менее-менее-менее значимым для тех, кто этим смыслом занимается, кто его пытается извлечь, либо из авторского текста, либо из собственных вариаций по поводу авторского текста. Можно это атаковать, как Бродский говорил, что Карбезье нанес ущерб облику Европы не меньше, чем Люфтваффе. Вот можно, значит, на манер Люфтваффе атаковать автора и традицию. А можно это так вот таким, знаете, радиационным методом тихо, 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 проникая в ядра клеток, вызывать там перестройки внутриклеточные изменения изменять внутриклеточное пространство, смыслов, текста, слов, и изнутри как бы добиваться перерождения, думаю, что это правильное слово, перерождения того результата чтения, который был у артиста первоначально.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы, К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия
2: подкастов «Радио Свобода».